0: Je vous apporte ces salutations. et est avec notre fils, Jules, qui n'était euh, pas euh, forcément bien reposé ce matin, donc on a préféré euh, qu'il reste à la maison. Notre culte à Montréal est l'après-midi désormais, depuis que nous avons changé de, de bâtiment. Et euh, bah, j'officierai aussi cet après-midi la, la prédication là-bas. Donc c'est pour moi une, une grosse journée, mais c'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Euh, chaque fois que je viens ici, on est tellement reconnaissant pour le soutien que vous nous apportez, tant dans les prières que matériellement à l'Église réformée Baptiste de la Trinité. C'est un privilège de travailler, de labourer avec vous. Et c'est vraiment avec cette joie d'être en équipe, en famille, en quelque sorte, que je suis là avec vous aujourd'hui. Le texte de ce jour, vous le connaissez bien. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu. Je sais que vous mangez du Matthieu, vous rêvez du Matthieu. Matthieu en permanence avec votre pasteur qui s'est engagé pour 6 ans, 7 ans dans cet évangile. Mais c'est formidable, c'est un excellent évangile. C'est normal qu'on y passe autant de temps quand on voit la profondeur de ce texte. Mais moi, j'aimerais revenir sur Matthieu chapitre 6, versets 9 à 15. Matthieu 6, versets 9 à 15, un texte que vous connaissez bien puisqu'il s'agit du Notre Père, Matthieu 6, versets 9 à 15. Jésus parle. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce de cette journée que tu nous offres où nous pouvons encore penser à toi, méditer sur toi et sur ta parole, chercher ta face et recevoir tes instructions. Tu as établi cette journée, Seigneur, pour qu'on puisse s'approcher de toi, te rendre un culte et aussi, Seigneur, surtout te voir t'abaisser jusqu'à nous et nous instruire, venir nous parler au fond de notre vie vaine manière de vivre, Seigneur, pour nous donner un but et une existence. Merci, Seigneur mon Dieu, de ce que tu viens encore aujourd'hui nous parler d'une manière spéciale à travers ce texte. Donne-nous de la sagesse, Seigneur, pour le comprendre, pour te voir et voir Christ tel qu'il qu voulait révéler ce message à, à son peuple et les instructions qu'il voulait donner au travers de ce texte, Seigneur. Te prions pour que nous puissions être bénis ensemble alors que nous réfléchissons à cette belle prière que tu as donnée comme un modèle à tes disciples et à nous également, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, béni, encore les instants que nous aurons ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des églises réformées baptistes. Nous revendiquons cette étiquette réformée que malheureusement certains nous contestent. Mais c'est pourtant bien le cas. Nous adhérons de tout cœur à la théologie et aussi à une ecclésiologie réformée et baptiste en même temps. Et il faut le dire, nous réformés, nous sommes obsédés par la connaissance de Dieu. Nous aimons connaître Dieu d'une manière spéciale et spécifique. Et je crois que c'est légitime. Il faut accepter cela comme un, un fait et il ne faut pas en avoir honte. Nous devons avoir une juste connaissance de Dieu pour que notre pratique de la foi chrétienne, notre obéissance à ses commandements, soit juste. Comment est-ce qu'on peut suivre Dieu avec justesse si nous n'avons pas une connaissance juste de Dieu Mais je crois que c'est en même temps un piège. Nous pouvons très rapidement avoir tendance à intellectualiser la foi et à mettre en sommeil des composantes essentielles de la vie d'Église. Par exemple, l'évangélisation, un grand classique de l'oubli dans nos assemblées réformées, mais aussi tout simplement la vie de disciple, la marque d'une vie de disciple authentique qui consiste à vivre ensemble dans la communauté, s'édifier les uns les autres sur le solide fondement, croître, manifester des fruits de la sanctification, bref, vivre en chrétien et que cela se voit du monde qui nous entoure. Ça, c'est un fruit de la connaissance de Dieu et malheureusement, notre quête intellectuelle peut parfois nous en éloigner. Et l'un des points de cette prière ce matin est clairement en ligne avec cela, parce que ce texte aujourd'hui n'est pas simplement connaître une prière pour la réciter, il s'agit d'apprendre à prier. Et apprendre à prier, ce texte nous dit clairement que c'est apprendre à vivre de manière concrète le pardon de Dieu. Je pense que Jésus a dû enseigner cette prière à, à plusieurs reprises dans son ministère, les synoptiques, les évangiles qui sont parallèles. Matthieu, Marc, Luc nous en témoignent. et dans le parallèle de l'évangile de Luc, il fait suite à une question de l'un de ses disciples qui vient le voir et qui lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples ». Aujourd'hui, nous sommes promptes à chercher toutes sortes d'enseignements, savoir quelle techniques apologétique utiliser pour parler à des musulmans ou à des témoins de Jéhovah. Mais les disciples de Christ, leur intention initiale et première, c'était d'aller voir le maître et de lui dire « Apprends-nous à prier ». C'est frappant de constater que ce disciple n'a pas demandé à apprendre à prêcher ou d'avoir des concepts théologiques qui allaient venir l'imprégner. Encore une fois, c'est une très bonne chose, mais ce n'était pas leur préoccupation première. Il voulait plutôt « Apprendre à prier ». Or, comme nous le voyons, et c'est clairement une insistance de ce texte, le fait d'apprendre à prier, la prière du Notre Père, ce modèle que donne Jésus, eh bien, il est connecté directement au concept du pardon. Et on ne peut pas aborder ce texte sans aborder et sans insister la notion de pardon. Alors, je, je n'entends pas aujourd'hui... Euh, Exposer l'ensemble du texte me limiterait simplement à trois remarques essentielles qui me paraissent fondamentales et que j'aimerais que nous puissions tous retenir alors que nous essayons ensemble de comprendre pourquoi ce texte incite, insiste pardon, de manière spécifique sur le concept de pardon. Et la première considération, la première remarque que j'aimerais faire, la première invitation à considérer dans ce texte que j'aimerais vous apporter, c'est de considérer le caractère communautaire de cette prière. Considérez le caractère communautaire de cette prière. Ce n'est pas « mon Père », c'est « notre Père ». Et il faut peut-être que je vous rappelle ici le, le contexte, le, le, ce qu'on dit, le « Sitz le, im Leben le », comme on dit en allemand, c'est-à-dire la, la, la mise en situation de ce euh, sermon sur la montagne dans lequel cette prière est offerte par Jésus à ses disciples. Ils étaient donc sur une colline, probablement, on l'appelle « Sermon sur la montagne », c'est une petite montagne, vous voyez, hein, ce n'était pas le Mont Tremblant, probablement proche du lac de Galilée, où Jésus parle à ses disciples en particulier, et la situation dans laquelle il était, avec probablement le vent derrière lui, permettait à une très grande foule, probablement 5000, 4000 personnes, de l'entendre. Jésus, dans cette prière, il appelle Dieu son Père, ça reflète sans doute un aramaïsme que vous connaissez bien, le fait de dire abba, littéralement papa, une forme plus familière par laquelle il s'adressait à Dieu. Et Très clairement, quand, quand Jésus s'exprime de la sorte, c'est pas pour nous inciter à la familiarité, mais pour montrer sa proximité qu'il avait avec Dieu. Certes, le concept de Dieu comme un père, c'est pas Jésus qui l'introduit. On va le retrouver à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Vous regarderez chez vous, si vous voulez, Esaïe 63, verset 16, Esaïe 64, verset 8. C'est un concept qui est clairement relié à la fin d'Ésaïe dans des temps un peu plus eschatologiques, des temps de la fin. Mais jamais le concept de père dans l'Ancien Testament n'est utilisé pour montrer cette proximité, ce libre accès que Jésus entend mettre en évidence face à ses disciples. Il est en train de leur dire, en gros, vous voulez que je vous montre comment prier, mais est-ce que vous vous rendez compte cette proximité que j'ai avec Dieu que vous n'avez jamais vue ni connue Mais il ne dit pas ça pour les, les faire se sentir mal ou pour les enrager. Le point capital, c'est que lorsqu'il enseigne ses disciples à prier notre Père, il les invite à le rejoindre lui-même dans l'intimité particulière qu'il a avec Dieu. Il ouvre cette porte, il, il partage avec eux ce libre accès qu'il possède en sa qualité de fils de Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité. Il est Christ incarné et il dit à ses disciples, et il vous dit ce matin, venez, rejoignez-moi, adorez Dieu comme père, comme il est mon père, il sera votre père. Pourquoi Parce que si vous êtes en lui, il n'a pas honte de vous appeler ses frères. Voilà la marque de cette prière communautaire, l'invitation concrète que ça nous fait à nous. Nous sommes dans la famille de Dieu, si nous avons nos péchés pardonnés, si nous sommes lavés par son sang, si nous sommes régénérés, si nous avons l'assurance de vivre l'éternité avec lui, vous êtes de la famille. Vous avez le même accès au Père que Christ avait, parce que Christ a ouvert la voie, il a creusé la brèche, il a ouvert toute grande la porte, les portes se sont complètement élevées, aucun linteau ne pouvait résister à la grandeur de notre sauveur et nous pouvons entrer par la voie royale, la route est tracée, ce n'est pas, pas tant un chemin étroit au sens strict du terme, c'est réellement une grande voie d'accès pour nos prières lorsque nous nous approchons de Dieu. Voilà l'intimité qui nous est offerte ici au travers de cette prière communautaire. Et c'est d'autant plus important, je crois, que dans l'évangile de Matthieu, le petit noyau de disciples est progressivement révélé comme cette espèce d'église embryonnaire que l'on retrouve dans les évangiles, dans son élément le plus primitif, en fait, cette église. Et quand Jésus apprend cette prière à ses disciples, eh bien, il est en train de l'apprendre à l'église, il est en train de nous l'apprendre à nous, et nous ferions bien de prêter attention à cette dimension communautaire. Ça ne veut pas dire que cette prière ne peut pas être utilisée dans nos moments seuls avec Dieu, mais dans sa présentation initiale, Jésus met l'emphase, met l'accent sur l'importance de la communauté, l'importance de la communautarité, que les disciples soient ensemble pour prier. Et je crois qu'ici, il y a une application vraiment concrète que n'importe quel pasteur aura envie de vous donner, mais ne négligez pas les réunions. Non pas parce qu'il faut venir et cocher des cases de présence, vous voyez ce n'est pas du tout cela, c'est ne négligez pas les moments qui sont des moments publics, des moyens de grâce par lesquels la parole de Dieu vous est prêchée d'une manière spéciale pour vous nourrir spirituellement, vous donner à manger. Venez le dimanche, certes, mais ne vous limitez pas à un christianisme du dimanche, je vous en supplie. Venez aussi les mercredis ici, venez aux réunions qu'on ouvre pour vous, venez, venez, venez visiter votre assemblée, vous avez la chance d'avoir un pasteur qui expose le texte, profitez-en visitez l'Église, dormez-y. Pour certains d'entre vous, c'est littéralement que ça se passe. Mais réellement, chers amis, vous êtes en bénédiction ici d'avoir cette communauté vivante, vibrante, qui aime la parole de Dieu. Ne vous privez pas de ces réunions. Concrètement, vous avez besoin de la communauté, y compris pour vos prières. Concrètement, pour notre sujet du jour, ça signifie que toute l'Église est appelée à prier et à pardonner. En fait, dans cette liste de prières que Jésus donne dans le, sur la, dans le Sermon sur la Montagne et dans cette prière du Notre Père, il y a finalement deux catégories de requêtes. Il y a les catégories qui visent à honorer Dieu, à reconnaître sa gloire, sa souveraineté et puis il y a ces prières qui se focalisent davantage sur ses besoins essentiels, les besoins physiologiques, c'est-à-dire les besoins qui, qui font que, que as tu, tu, tu ne peux pas t'en passer pour vivre, la nourriture, le vêtement, vous voyez. Et puis euh, des, 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 des requêtes qui sont des besoins spirituels. Le besoin de pardon des péchés, le besoin d'être préservé des tentations. Bref, l'ensemble de votre vie, le corps et l'âme sont en vue ici dans cette prière. Et encore une fois, toutes ces requêtes sont formulées pour la communauté de disciples et non pour un individu seulement. C'est pas « donne-moi mon pain quotidien », c'est « donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos enfances, préserve-nous du malin. » Et, et c'est ici la marque de la vie d'Église. Nous, nous ne pouvons pas faire cette prière et voir notre frère ou notre sœur nu et ne pas le vêtir et prier ainsi. Ce serait illogique, ce serait incohérent, ce serait complètement décalé par rapport à votre appel, n'est-ce pas Nous ne pouvons pas faire cette prière et être insensible aux tentations par lesquelles notre frère ou notre soeur ou même les péchés dans lesquels il est tombé. Nous ne pouvons pas prier, voir nos propres besoins, nos propres tentations, nos propres limites, nos propres chutes et regarder notre prochain et mépriser ses chutes et ses tentations et ses problèmes à lui. Nous ne pouvons pas faire cette prière et laissez des situations de non-pardon perdurer dans l'Église. Vous ne pouvez pas prier comme Christ vous a enseigné à prier si, avec votre frère ou votre sœur, il reste des situations qui vous divisent, qui vous séparent et qui constituent une situation de non-pardon. Voilà l'application concrète de ce que cette prière communautaire signifie quant à la théologie du pardon. Considérez donc avec attention le caractère communautaire de cette prière, car il signifie beaucoup pour votre vie en tant qu'assemblée. Deuxième remarque. Considérez comment le « Notre Père » connecte le pardon divin au pardon humain. Connecte le ciel et la terre, en quelque sorte. Considérez donc comment le « Notre Père » connecte le pardon divin au pardon humain. Et ici, il y a peut-être un, une petite explication qui doit être donnée sur les termes qui sont utilisés par notre Seigneur. Notez d'ailleurs que le texte ne parle jamais directement de péché, mais il parle d'offense. Vous allez peut-être me dire qu'ici, je suis en train de couper les cheveux en quatre. Un péché, une offense, tout le monde sait ce que c'est. C'est quelque chose de mal envers quelqu'un ou envers Dieu directement. Mais en réalité, le terme grec utilisé, je crois me souvenir d'avoir déjà expliqué ce terme ici dans une autre prédication pour vous ici à Saint-Jérôme. Le terme original utilisé, c'est « ophéleima » en grec, et qui serait bien mieux traduit, bien plus littéralement traduit par « dette ». Autrement dit, Matthieu utilise volontairement la métaphore des dettes pour exprimer l'offense et il le fera d'ailleurs à nouveau lors de la parabole du roi voulant faire rendre compte à ses serviteurs en Matthieu 18 où on a encore une fois l'image même du pardon qui est exprimée par cette métaphore des dettes, l'offense. Il voulut faire rendre compte à ses serviteurs des dettes qu'ils avaient au phileima. Le même terme est utilisé ici. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus En quoi cette métaphore des dettes est importante Laissez-moi illustrer cela. Je possède un iPhone qui n'est pas dernier cri, mais quand même, qui vaut quelques centaines de dollars, iPhone X, je crois, que, que je trimballe un peu partout, qui, qui m'est très utile. Imaginez que je sois en train de pionner sur mon iPhone, ce que je ne fais jamais, vous le savez tous, et je me trouve à l'entrée de la porte euh, de euh, l'église, en train d'être concentré dessus, plutôt que de m'occuper de ma relation communautaire avec vous, ce qui n'arrive jamais, vous le savez tous très bien. Pendant que je suis en train de pianoter sur mon iPhone, notre ami Mario sort et vient pour me saluer dans sa générosité et sa sympathie habituelle. Et il vient, il me bouscule. L'iPhone tombe par terre. Et comme c'est un iPhone tout en verre, n'est-ce pas, laissez-moi montrer mon orgueil d'avoir un iPhone tout en verre, n'est-ce pas Eh bien, l'iPhone est brisé, cassé, inutilisable, bon pour la poubelle. Plusieurs centaines de dollars. Merci, Mario. C'est une illustration, je précise. J'ai deux options devant moi. Je peux regarder Mario dans les yeux et lui dire, mon frère, c'est un iPhone X. Il vaut plusieurs centaines de dollars. Et rajouter, j'espère que tu es bien assuré. Autrement dit, prépare-toi à payer mon iPhone. C'est ta faute, c'est toi qui m'as bousculé, c'est toi qui m'as payé mon iPhone. Ou bien je peux lui dire tout simplement, écoute cher ami, ce n'est que du matériel. Ce n'est pas grave, j'en rachèterai un autre. » Eh bien, vous savez quoi Le pardon, chers amis, c'est exactement ce que cette dernière illustration laisse transparaître. Pardonner, c'est volontairement assumer le coût du préjudice subi plutôt que de le mettre sur le compte du coupable. Et cette illustration, elle est bien limitée. Personne ne fait exprès de bousculer quelqu'un pour faire tomber son iPhone ou alors c'est quelqu'un qui a des très mauvaises intentions. Dans l'illustration que j'ai donnée, elle était involontaire. Mais ça marche aussi pour les fautes volontaires. Pardonner, c'est assumer le coût du préjudice subi au lieu de le mettre sur le compte du coupable. C'est abandonner sa dette, littéralement renoncer à faire payer, littéralement renoncer à se venger. Ça implique que l'offense que tu as subie, le préjudice qu'on t'a fait, tu le payes, tu payes le prix de l'offense, tu prends en charge son montant, tu prends le mal que tu as subi, tu l'avales et tu le digères et tu ne le rends pas. Le pardon, chers amis, c'est exactement cela. Et le pardon a un coût. Alors ce coût peut être divers, j'ai fait exprès de prendre un exemple numéraire et insignifiant, mais le, coup, le pardon a toujours un coût. Je vous cite Tim Keller. Pardonner signifie refuser de faire payer le responsable. Cependant, vous retenir de vous en prendre à quelqu'un lorsque tout votre être désire le mettre au supplice vous fait mal. C'est une forme de souffrance. Non seulement vous souffrez à cause de l'atteinte portée à l'origine de votre bonheur, à votre réputation, aux occasions qui se présentaient à vous, mais en plus vous renoncez à la consolation que vous auriez ressentie en infligeant les mêmes souffrances à l'auteur du préjudice. Vous épongez entièrement la dette au lieu de laisser l'autre l'assumer. C'est extrêmement douloureux, nombreux sont ceux qui verraient en cela une forme de mort. Et je parle ici des offenses de cette vie, pas d'un simple iPhone, pas de matériel, pas d'un bris, d'un objet. Je suis en train de, de vous montrer vers quoi ça pointe. Ça pointe vers, vers toutes ces choses qui vous ont fait terriblement mal dans votre vie. Les gens qui, qui vous ont sali, qui vous ont menti, qui vous ont traîné dans la boue, qui vous ont fait du mal terriblement. Il s'agit ici de renoncement à la vengeance. Il s'agit de, de renoncement à faire payer celui qui vous a fait du mal. Et c'est là le véritable pardon. Ça a un coût et ce coût, c'est la souffrance de celui qui pardonne. Littéralement, le, le, le verset 12 signifie donc « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous les avons remises à nos débiteurs. » La difficulté ici, c'est, on aurait l'impression, si on, on se considère juste ce passage isolé du reste du Nouveau Testament et même de l'ensemble de la révélation biblique, que finalement, ce verset enseignerait le pardon divin qui serait dépendant d'un pardon qu'on qu accorderait, en quelque sorte. Évidemment, ça ne tient pas, ça s'opposerait au reste de la révélation. Jamais dans la Bible, nous n'avons l'idée que le pardon des péchés que nous recevons de Dieu est dépendant d'autre chose que de la grâce de Dieu. L'idée dans ce passage, c'est plutôt que ceux qui recherchent le pardon divin, ceux qui veulent avoir leurs péchés pardonnés, devraient être animés d'un esprit de pardon. En d'autres termes, ceux qui sont pardonnés sont des personnes qui pardonnent. Et gardez en tête cette vision communautaire de la prière. Si vous dites pardonne-nous nos offenses, ça implique nécessairement que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Tu demandes à ce qu'on remette ta dette et tu veux agir de la même manière que Christ agit avec toi, en remettant la dette à ceux qui t'ont offensé. Indéniablement, cette prière connecte le ciel et la terre en matière de pardon. Elle connecte le pardon divin au pardon humain. Elle vous montre le mode par lequel vous êtes pardonné, la grâce souveraine et gratuite de Dieu. Et elle vous demande de faire la même chose. Et lorsque vous priez le Notre Père, vous devriez vous souvenir que ce pardon fondamental est au cœur de cette prière. Troisième remarque. Considérez l'importance du pardon mutuel. Et j'aimerais relire simplement pour introduire ce dernier commentaire que je veux faire sur ce texte, les versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce qui me frappe, et je pense que ça devrait tous nous arrêter ici, c'est que le seul point de la prière qui fait l'objet d'un commentaire additionnel de la part de Jésus, c'est le pardon. Notez donc l'importance de la théologie du pardon Connecté à la vie de prière communautaire. Autrement dit, ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'une église qui prie, c'est une église qui pardonne. Et une église qui pardonne, c'est une église qui prie. Peut-être dans votre lecture personnelle, vous vous êtes déjà arrêté par ces passages extrêmement pratiques, ces recommandations de l'apôtre Pierre, notamment dans les relations entre mari et femme, dans 1 Pierre 3. Et dans 1 Pierre 3, 7, Pierre des des, des conseils très pratiques sur la manière dont les époux et les épouses devraient régler leurs relations mutuelles d'une manière harmonieuse, d'une manière qui pardonne, même si le terme n'est pas réellement prononcé. On sent que c'est l'harmonie qui est visée au sein du couple, prendre soin les uns des autres. Et Pierre rajoute, faites cela afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et je crois que les mêmes obstacles existent dans la communauté vis-à-vis -vis du pardon. Lorsqu'une église est à couteau tiré, lorsque les gens ne se pardonnent pas, lorsqu'on garde rancœur contre son prochain, nous élevons des barrières, nous plaçons des obstacles à notre prière. Non seulement une prière comme celle-ci est profondément hypocrite et Dieu ne saurait l'entendre sans rien dire, mais en plus de cela, nous, nous fermons la porte à la prière, nous cultivons un esprit de rancœur, nous nous empêchons nous-mêmes de prier. De la même manière que lorsque vous cultivez tel ou tel péché dans votre vie et que vous le laissez prendre une certaine place dans votre vie, votre vie de prière va s'assécher, s'amoindrir, tarir. Exactement la même chose arrive quand vous refusez de pardonner à celui qui vous a offensé. Voilà ce que le texte nous dit. Et le texte va beaucoup plus loin, parce que Dieu ne pardonne pas à ceux qui ne pardonnent pas. Voilà ce que dit Matthieu 6,15. Je me rappellerai toujours, au tout début de ma vie chrétienne, je visitais un endroit qui s'appelle la Mission évangélique parmi les 100 logis. Elle se trouve dans un quartier à Paris qui s'appelle Belleville, qui est un quartier populaire qui ne s'est jamais gentrifié, si vous voyez ce que je veux dire. On pourrait le comparer, si vous connaissez un peu Montréal, à Hochelaga-Maisonneuve. Vous voyez, c'est un quartier très populaire, très pauvre, dans laquelle les gens sont en grande détresse. Et en plus de cela, dans ce quartier, il y a eu plusieurs vagues d'immigration d'Asie ou d'Afrique du Nord, ce qui fait qu'il y a un brassage de populations qui sont continuellement maintenues dans la pauvreté. Beaucoup de délinquances, beaucoup de gens qui vivent dehors, beaucoup de gens qui n'ont pas de quoi manger. Et la mission parmi les 100 logis offrait comme une soupe populaire un repas par lesquels les gens, je dis l'offraient, elle l'offre toujours et ça continue, ce ministère est bienfaisant et merveilleux, mais c'était un endroit où on offrait, si vous voulez, un repas aux sans-abri et généralement un message biblique est donné juste avant le repas, il y a deux ou trois services. Et c'est dans cette mission parmi les sans-logis que j'ai eu mes premières expériences de prédication. On m'a donné ma chance de m'exprimer pour partager l'évangile de Christ devant ces sans-logis. Je me rappellerai toujours avoir prêché et à la fin de ma première prédication, un homme complètement alcoolisé, était venu me voir. Je, je ne me souviens pas ce que j'avais dit, ni le texte que j'avais utilisé, mais j'avais certainement utilisé la notion de pardon et parlé du pardon des péchés en Jésus-Christ. Cet homme était venu me voir, il m'avait dit, le pardon, ça n'existe pas. Alors on avait parlé longuement ensemble, c'était une discussion très compliquée, il avait beaucoup bu, vous voyez. Et alors que nous discutions ensemble, à un moment donné, il m'a dit, 15 ans de Légion, on ne pardonne pas. C'est tout ce que j'ai retenu de lui. Cette phrase m'est restée. Il avait fait la Légion étrangère, ce qui est un corps euh, d'armée extrêmement demandant, extrêmement exigeant, éprouvant en France. Il en était sorti avec de terribles blessures et des offenses subies contre lui, probablement des opérations extérieures avec des morts ou des amis à lui qui étaient morts ou des choses terribles qu'il a fait lui-même. Et ces offenses et celles qu'il avait reçues l'avaient convaincu qu'il était impossible de pardonner, impossible qu'un pardon authentique comme celui de Christ qui donne sa vie pour ses ennemis existe. Vous ne pouvez pas imaginer ça. C'était trop dur pour lui. Et chaque fois que je repense à lui, je vois cet homme qui entendait le pardon de Dieu annoncé, proclamé jusqu'à lui, chaque repas qu'il prenait parce qu'il était un régulier dans cette mission. Il en a pris des dizaines avec moi, il en a probablement pris des centaines dans sa vie si ce n'est plus chaque fois l'amour de Christ lui était annoncé, chaque fois le pardon divin était proclamé, chaque fois on lui expliquait que Christ était venu dans le monde pour prendre ses péchés sur lui, donner sa vie pour lui et mourir à sa place pour ensuite vaincre la mort et ressusciter le troisième jour. Il connaissait le message, il connaissait ce, ce, cet énoncé fondamental de l'évangile, ce qu'Éric dit en théologie. Il l'avait entendu en long, en large et en travers et malgré cela, son absence de pardon lui fermait la porte de la grâce. Voilà ce que je me souviens de cet homme, alors que nous prêchions le pardon. Et regardez dans un passage parallèle, Marc 11, 25, Jésus va connecter à nouveau la prière à la doctrine du pardon des péchés. Ce n'est pas anodin, chers amis, ce n'est pas juste isolé dans un seul texte, Marc 11, 25. Lorsque vous êtes debout, en faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Vous voulez plus clair Voilà encore plus clair. À quoi bon prier si vous refusez de pardonner quelqu'un Ça ne sert à rien, souvenez-vous, ça sert à rien de mettre votre argent dans l'offrande, même tout votre salaire mensuel ou annuel, si vous ne pardonnez pas premièrement à votre frère. Et, et je tiens à vous le dire aujourd'hui, et je tiens à vous l'annoncer, vous êtes tous venus ici vous réjouir aujourd'hui ce matin à Saint-Jérôme. Mais est-ce que vous avez pardonné à ceux qui vous ont offensé est-ce que réellement votre vie est en règle de ce point de vue-là Parce que c'est un sujet de vie ou de mort. C'est un sujet qui est capital. Est-ce que vous êtes endurci contre quelqu'un aujourd'hui Est-ce que réellement nous pouvons prendre un temps de silence comme on le prend lors de la session de confession de nos péchés que vous avez dans votre liturgie ici, penser spécifiquement au sujet du non-pardon et qu'on puisse quitter cette salle en se disant « Je suis clean avec ça ». Parce que c'est un sujet... Capital. Écoutez, écoutez le commentaire de Spurgeon qu'il fait sur ce texte. Dieu n'accepte pas les dons, Dieu n'accepte pas les prières et les louanges d'un cœur implacable. Même si vous laissez toute votre fortune à sa cause, il n'en acceptera pas un sou si vous mourrez avec un esprit implacable. Il n'y a pas de grâce là où il n'y a pas de volonté de passer sur les fautes. Jean dit celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas 1 Jean 4, 20. À moins que vous n'ayez pardonné aux autres, c'est votre propre arrêt de mort que vous lisez quand vous récitez le Notre Père. À moins que vous n'ayez pardonné aux autres, c'est votre propre arrêt de mort que vous lisez quand vous récitez le Notre Père. Alors vous objecterez peut-être qu'il y a la grâce, la grâce que vous avez reçue, mais j'aimerais vous dire simplement, si c'est le cas, si c'est ce que vous pensez maintenant, que s'endurcir contre son prochain, c'est s'endurcir contre la grâce de Dieu. Si vous refusez de pardonner à quelqu'un, c'est que, que soit vous vous êtes endurci contre la grâce que vous avez reçue quand Christ vous a pardonné, et dans ce cas, Dieu vous appelle aujourd'hui, maintenant, au travers de cette prédication, de ce texte précis qui n'est qu'un exposé du texte, il vous invite à mettre votre vie en règle et à tout faire pour régler vos situations. Soit tout simplement vous n'avez jamais connu la grâce. Vous n'avez jamais été pardonné par Christ et la colère de Dieu demeure sur toi. Et c'est une véritable invitation à l'examen que ce texte nous propose aujourd'hui. Alors j'aimerais simplement revenir sur cette lecture communautaire que nous avons faite tout à l'heure, ce texte de Thomas Watson, qui est extrait de son Body of Divinity, c'est-à-dire à, à l'époque, c'était une sorte de mini-théologie systématique, un peu sur la forme d'un catéchisme où on posait une question et on y répondait pour donner un enseignement des écritures Thomas Watson demande quand pardonnons-nous aux autres et écoutez cette définition qui me paraît être la plus biblique la plus biblique des définitions du pardon que j'ai entendu nous pardonnons aux autres lorsque nous luttons contre toutes nos pensées de vengeance quand nous ne rendons pas le mal à nos ennemis mais souhaitons leur bien lorsque nous pleurons sur leur malheur lorsque nous prions pour eux Lorsque nous nous réconcilions avec eux et lorsque nous nous montrons prêts, en toute occasion, à leur venir en aide. C'est exactement ce que Christ a fait pour vous si vous êtes à lui aujourd'hui. Car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour vous quand vous étiez son pote, son chum. Il n'est pas mort pour vous lorsque vous avez fait plein d'œuvres de miséricorde. Il est venu gratuitement contre toute attente et la mesure de votre colère n'a été qu'une infime partie de ce qui a motivé sa grâce infinie pour venir pardonner à ces personnes totalement dépravées que vous êtes, si vous êtes à lui aujourd'hui. Au fond, cette prédication, elle est très simple. Il n'y a que deux catégories de personnes aujourd'hui dans cette salle. Ceux qui ont reçu le pardon de Dieu et ceux qui ne l'ont pas reçu. Si tu as reçu le pardon de Dieu, j'ai qu'une seule question à te laisser pour toi aujourd'hui. As-tu des situations à régler dans tes relations avec les autres Puis-je vivre pleinement ce pardon divin de manière concrète et pratique dans ma vie comme cette prière communautaire m'y invite Qu'est-ce que je ferai pour que la meilleure nouvelle du monde, celle du pardon des péchés, soit concrète pour tous, croyants et non-croyants. Si ce matin, tu n'as pas l'assurance d'avoir tes péchés pardonnés, si tu n'as aucune conviction par rapport à ton éternité future, si Christ, pour toi, n'est qu'un lointain concept d'un homme mort sur une croix, mais qu'il n'est pas personnellement celui qui a payé le prix de tes fautes, et obtenu et acquis ton pardon, j'aimerais t'inviter à considérer sérieusement l'offre de la grâce qui t'est faite aujourd'hui. Il est venu dans le monde. Dieu lui-même a pris la forme d'un simple homme, a endossé une nature semblable à la nôtre. Lui qui n'avait jamais connu le péché, il est venu dans une nature où il a subi toutes les tentations qui sont la conséquence du péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Et il l'a fait pour qu'aujourd'hui, maintenant, dans cette salle, à Saint-Jérôme, le 11 août 2019, tu puisses entendre que Christ pardonne tes péchés si tu places ta foi en lui. Il est mort à la croix, il a payé, complètement payé le prix de ton offense, pas un iPhone. On parle de tes péchés cosmiques, c'est-à-dire ce que tu as fait contre ton prochain, mais aussi ce que tu as fait contre Dieu et tous les péchés ultimement pointent contre Dieu et ton offense, elle est infinie parce que Dieu est infini. Et par conséquent, ce que tu as besoin, c'est d'un pardon infini, avec un être infini qui donne sa vie à ta place. C'est ce que Christ a fait. Il a payé le prix pour toi. Bien plus, il est ressuscité le troisième jour, comme je le disais tout à l'heure. Il a triomphé de la mort et il a acquis pour toujours une vie éternelle que tu n'aurais jamais pu entrevoir dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Voilà l'offre qui est annoncée aujourd'hui à cette belle assemblée de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Est-ce que tu quitteras cette salle en laissant cela derrière toi Non, mon ami, je t'invite aujourd'hui à te tourner vers Christ, à placer ta foi en Lui, à avoir tes péchés pardonnés. Ne quitte pas cette salle sans venir me parler, sans parler à Ghislain qui présidait tout à l'heure. Venez nous voir, nous voulons échanger avec vous, car la grâce de Dieu, c'est le pardon des péchés et la capacité à pardonner aux autres. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions de nous mettre un tel challenge devant nous, de nous montrer combien notre foi nous appelle à des choses concrètes comme l'abandon des dettes que nos offenseurs ont envers nous, le renoncement à la vengeance, le pardon des péchés, la volonté de pardonner comme Christ nous a pardonné, de manière inconditionnelle. Seigneur, je veux tellement te rendre grâce de ce que tu nous as acquis, ce salut à la croix, et que tu ne te limites pas simplement à nous ouvrir une porte, tu nous aides à y entrer, tu nous aides à marcher dans le chemin, tu nous tiens par la main, et quand la route est rocailleuse et qu'on chute, Seigneur, tu nous relèves, y compris en matière de non-pardon. Seigneur, la grâce est offerte pour nous aujourd'hui, et je te rends grâce de ce que, dans ma propre vie, dans la vie de mes frères et sœurs, il y a cette grâce qui est offerte et donnée y compris à ceux qui se sont endurcis, Seigneur. Alors, je te prie d'amolir notre cœur, de le rendre malléable, Seigneur, de venir l'enseigner, de, de parler à nos oreilles, nos oreilles spirituelles, Seigneur, d'ouvrir nos yeux pour que nous voyions toute l'étendue de ta grâce et que, à notre mesure, dans notre finitude, avec nos cœurs si souvent défaillants, nous puissions t'imiter, Seigneur, et rendre la grâce et la bienveillance pour le mal qu'on nous a fait. Seigneur, aide-nous à bénir, aide-nous à rendre le bien pour le mal. Montre-nous ce que le christianisme implique de manière concrète dans la sphère où tu nous as placés pour que nous témoignions de tes bontés à ceux qui nous entourent. Que ton nom, Seigneur mon Dieu, soit glorifié, que ton règne vienne. Amen.